0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Mir ist nicht bange, dass Deutschland nicht eins werde, konstatierte Goethe angesichts der beschwerlichen Vielstaaterei seiner Zeit. Rund 150 Jahre später, angesichts der soeben errichteten Berliner Mauer, hegten die Deutschen wesentlich weniger Zuversicht, was dieses Thema betraf. Der eiserne Vorhang schien endgültig gefallen und der Dritte Weltkrieg näher als die Wiedervereinigung zu sein. In Krisenzeiten sind Politiker gefragt, die zu Visionen und kühlem Denken befähigt sind, Emotionen mit Realitätssinn verknüpfen können und Hoffnung und Glaubwürdigkeit verbreiten. Ein solcher war Willy Brandt, der damalige regierende Bürgermeister von West-Berlin. Konservative Kräfte in der Regierungshauptstadt Bonn nannten ihn schlichtweg einen Spinner. Zu Beginn der 1960er Jahre war der Kalte Krieg zwischen Ost und West auf seinem Höhepunkt. Bundesrepublik und DDR pflegten keine offiziellen Kontakte und verweigerten die gegenseitige staatsrechtliche Anerkennung. Bis zum Bau der von östlicher Seite als »Schutzwall gegen den westlichen Imperialismus« bezeichneten Mauer war Berlin eine offene Stadt gewesen. Bürger und Bürgerinnen konnten zwischen Ost- und Westteil hin und her pendeln, einander besuchen, einkaufen, sich vergnügen und arbeiten. Die Mauer riss Familien, Freunde und Kollegen auseinander. Versuche seitens der westlichen Alliierten und neutraler internationaler Institutionen, humanitäre Erleichterungen zu erreichen, waren bislang gescheitert. Alle Briefe zwischen Ost- und Westberliner Amtsinhabern wurden ungeöffnet an den Absender zurückgeschickt. Bis zu dem Tag, als Willy Brandt ein Schreiben des stellvertretenden DDR-Ministerpräsidenten Alexander Abusch erhält. Brandt öffnet den Brief und begeht damit einen Tabubruch. Das weiß er. Und auch, dass er im krassen Widerspruch zu den ängstlich Ostkontakte-Verhinderern in der Bonner Regierung handelt. Das Schreiben enthält das Angebot Ostberlins, über eine Passierscheinregelung zu reden. Rand und seine Berater, allen voran Egon Bahr, sind entschlossen, die Chance zu nutzen, während Bundeskanzler Ludwig Erhard vor dem Ausverkauf Deutschlands warnt. Am 17. Dezember 1963 wird das erste von vier Passierscheinabkommen vom Senatsrat Horst Korber und dem DDR-Staatssekretär Erich Wendt unterzeichnet. Es erlaubt den Westberlinern über Weihnachten und Neujahr 1963-64, ihre Verwandten im Ostteil der Stadt zu besuchen. Hatte die DDR mit 30.000 Besuchern gerechnet, so kamen 700.000 Menschen zu 1,2 Millionen Besuchen. Neben den begehrten Westmitbringseln, Kaffee, Schokolade, Kaugummi und Jeanshosen, hatten die Westberliner die Angst im Gepäck, dass die Russen eines Tages ganz Berlin schlucken würden. Die legte sich erst, als die Mauer fiel. Übrigens, bei den Westberliner Passierscheinstellen waren ja keine ostdeutschen Polizeiangehörigen geduldet worden. Deshalb schickte man mit Uniform und Dienstausweis legitimierte Angestellte der Deutschen Post. Wie sich später herausstellen sollte, handelte es sich bei denen um verkleidete Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Nichtsdestotrotz gilt das erste von vier Passierscheinabkommen als Beginn einer neuen Ostpolitik, dem vielbeschworenen Wandel durch Annäherung. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprach Andreas Wimberger.